0: Cash com Daniel Wallace. Este episódio foi produzido e gravado no momento em que o mundo inteiro está combatendo o coronavírus. Não é a primeira vez que passamos por uma pandemia. Por isso, vou contar para você a história de uma que aconteceu há um pouco mais de 100 anos. Em 1918... Um surto de vírus influenza A do subtipo H1N1 resultou numa pandemia mundial durante a Primeira Grande Guerra. A doença causada por esse vírus recebeu diversos nomes. Gripe ou peste pneumônica e a mais conhecida, gripe espanhola. Mas não foi na Espanha que ela surgiu. Historiadores afirmam que a doença foi chamada assim devido à ampla repercussão das mortes na imprensa espanhola. O país não estava incluso na grande guerra e por isso não censurou tais informações. Ninguém ainda sabe ao certo onde possa ter surgido o vírus, mas a hipótese mais aceita por estudiosos é a de que ele surgiu em março de 1918 no Camp Funston, base militar norte-americana do estado de Kansas. A doença pode ter se espalhado pelo resto do mundo quando soldados dos Estados Unidos foram para frente de batalha em solos europeus. Os sintomas da gripe espanhola eram febre, coriza, dor no corpo, tosse e, nos casos mais graves, sérios problemas respiratórios, digestivos e cardiovasculares. Os médicos e pesquisadores da época não conseguiram verificar o vírus a partir dos microscópios que eram capazes de enxergar apenas bactérias. A limitação tecnológica da época permitiu confusão na identificação do real causador da doença e trouxe dificuldades na procura pela cura. A pandemia da gripe espanhola teve três grandes ondas de contaminação. A segunda foi a onda mais violenta, espalhou-se pelos outros continentes de forma rápida e atingiu o Brasil. No início, a imprensa brasileira não deu muita importância para o vírus e a população acreditava que a doença não se propagaria por aqui devido à distância do país em relação à Europa. Existem duas correntes para a chegada do vírus no Brasil, em setembro de 1918. A primeira defende que foi a partir de passageiros contaminados do navio Demerara, que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A segunda afirma que foi trazida por marinheiros brasileiros, enviados a um patrulhamento em Dakar, capital de Senegal, durante a Primeira Guerra. A doença se espalhou rapidamente pelo país e atingiu fortemente as capitais da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Também foram registradas mortes e contaminações nas regiões remotas da Amazônia. Médicos e especialistas recomendaram lavar as mãos com frequência para evitar a transmissão, além de vários medicamentos para ajudar na recuperação dos sintomas, já que não existia cura para a doença. As autoridades políticas determinaram o fechamento de bares, escolas, fábricas, teatros e a proibição de eventos públicos, festividades ou cultos religiosos para evitar aglomerações e, assim, a transmissão do vírus. Muitas soluções caseiras foram usadas pela população para combater a doença, como canja de galinha e quinino à base de limão, ou até mesmo a famosa caipirinha, cachaça com limão e mel, que surgiu nesse período. Mais de 12 mil pessoas morreram apenas no Rio de Janeiro. O sistema de saúde, que era exclusivamente particular, não suportou a quantidade de pacientes, faltando leitos e médicos. A explosão no número de mortes ocasionou a falta de caixões e cemitérios lotados. O presidente da época, Venceslau Braz, determinou que o médico-sanitarista Carlos Chagas liderasse o combate à gripe espanhola no país. Ele implantou cinco hospitais de emergência e 27 postos de atendimento especial à população no Rio. A doença atingiu pessoas de diferentes idades, gêneros e condições sociais. Porém, no Brasil, os mais ricos começaram a fazer quarentena no interior do país e aqueles que moravam em situações de extrema pobreza e falta de saneamento básico ou saúde foram os que mais morreram. Coube as instituições de caridade, como a Cruz Vermelha e a Santa Casa de Misericórdia, atenderem os mais necessitados aos trancos e barrancos. Começou a correr também uma história que afirmava existir um chá envenenado dado aos pacientes da Santa Casa para morrerem mais rápido. Essa campanha de difamação resultou na lenda do Chá da Meia-Noite e a Santa Casa passou a ser chamada de Casa do Diabo uma das vítimas mais ilustres da gripe espanhola no brasil foi o presidente eleito rodrigues alves que morreu em janeiro de 1919 e não chegou a ocupar o cargo o vice-presidente Delfim moreira o substituiu em dezembro de 1918 a pandemia da gripe espanhola perdeu força no brasil naturalmente o resultado foram cerca de 35 mil mortes no país enquanto isso pelo menos um terço da população mundial pode ter sido afetado pela pandemia da gripe espanhola, morrendo entre 50 e 100 milhões de pessoas, número muito maior que os 15 milhões de mortos durante a Primeira Grande Guerra. O que aprendemos com tudo isso? Depois dessa pandemia, houve um alerta entre autoridades, médicos e especialistas sobre a necessidade de implantação de sistemas públicos de saúde e campanhas de vacinação contra a gripe que passaram a ser adotadas décadas depois em vários países do mundo. No Brasil, a crise da gripe espanhola ajudou a criar o embrião do Ministério da Saúde, que surgiu em 1930, e do Sistema Público de Saúde, o SUS, garantido na Constituição de 1988. As medidas de contenção de aglomerações, e ordens para as pessoas ficarem em suas casas também é uma herança política da pandemia da gripe espanhola. Então, numa situação como essa, devemos sempre valorizar e seguir as indicações de médicos ou especialistas, respeitar a ciência e os pesquisadores, compartilhar informações de fontes confiáveis, acatar as medidas ou ordens de prevenção das autoridades, cuidar da higiene pessoal, evitar aglomerações e ser solidário. Esse não é um momento de egoísmo. Juntos, podemos superar o coronavírus e qualquer outra pandemia. Faça parte da nova rede popular, curta, comente, compartilhe este podcast com seus amigos. Siga-me no Twitter e no Instagram pelo arroba D-A-N-W-A-L-A-S-S-Y. -A -A -S Ou acesse o post e siga o blog Brasilis no endereço danielalace.wordpress.com que está na descrição. Lá tem links de referências para você ter acesso a outras informações sobre o assunto deste episódio. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima Brasiliana Brasiliana. Você acabou de ouvir